0: Ein langer Tag für Befana 2021 Kapitel 15 Wo sind all die Popel hin?
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Nun sitzen sie da und warten. Es ist gut, denkt Befana, dass Thomas sich dem roten Überriesen angenommen hat. Soll er sich ruhig die Zeit nehmen. Zeit haben sie wirklich
1: mehr als genug.
0: Zeitreisen verändert die Perspektive auf die Dinge. Befana wollte Schrödinger schon darum bitten, einfach mal 100 Jahre in die Zukunft zu hm, fliegen, um zu schauen, ob Bethai dann noch da ist. Sagt man das bei Zeitreisen? Fliegen? Wahrscheinlich heißt es einfach reisen. Schrödinger kennt wahrscheinlich auch irgendeinen wichtig klingenden Schwurbelfachbegriff, aber so kompliziert ist es ja nun auch nicht. Beffaner hat das Ding zwischendurch ja selbst gesteuert. Raumvektorhebel, Zeitvektorhebel, Relativitätsrelativierer, fertig. Letztlich ist es komplizierter, einen Besen zu steuern. Es gibt zwar weniger Hebel, aber die Balance ist wichtig. Wie auch immer, es ist wohl besser, nicht nachzuschauen, ob betaigeuze in hundert Jahren noch da ist. Wem soll das helfen? Nun sitzen sie also und warten. Der Planet, auf dem sie Thomas abgesetzt haben, liegt direkt im betaigeuze system Überraschenderweise ist er bewohnt und heißt Soror. Es wäre natürlich schön, ebenfalls kurz da zu bleiben und ein bisschen frische Luft zu schnappen, aber Zeitmaschinen und ihre Quantenwirbel erregen in einer Zivilisation schnell aufsehen. Wenn in der Nähe des Landepunktes die Leute plötzlich beginnen, in Rekordzeit rückwärts zu altern oder eine Million Jahre Evolution zu überspringen, dann gibt das garantiert Ärger oder hochgezogene Augenbrauen. Außerdem Frische Luft schnappen klappt hier sowieso nicht. Soror müffelt. Also haben sie Thomas mit seinem Funkgerät auf einem Berg zurückgelassen und machen Rast auf dem nächsten Mond von Soror, einem überraschend idyllischen Fleckchenstein mitten im Weltall. Zwischen unzähligen Kratern flitzen grün leuchtende Kügelchen hin und her, über den Himmel spannt sich kilometerweit ein Bogen aus gefrorenem Gas und dahinter geht am Horizont gerade Betai-Geuze auf. Sind die grünen Dingelchen irgendwie gefährlich? Ich meine, gefährlich für uns oder die Zeitmaschine, fragt Befferner, und Schrödinger zuckt mit den Achseln. Ja, Wasser, verschiedene Salze, Proteine und Mozzine, also Eiweiß-Mehrfach, Zuckerverbindung. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, fliegender Schleim. Schleim? Schleim, Schnotten, Rotze, Popel, Mömmes. Popel. Jeder Popel fährt ein Opel. Wispert Fleur, aber extra leise. Der Spruch ist selbst ihr im Prinzip zu blöd. Du sagst, wir haben es mit fliegendem Popel zu tun? Meinst du das, Schrödinger? Aber statt der Zeitreisekatze antwortet jemand anderes. Mhm. Angenehm, Meisenkaiser! Die Popel fliegen nicht nur, sie können offenbar auch sprechen. Guten Tag. Sagt Beffana. Ihr wird bewusst, dass sie als der Alien auf diesem Mond sich wahrscheinlich erstmal vorstellen müsste. Ich bin Befana, Befana Grimm, Bachelor in interkultureller Regionalgeschichte von der Erde. <lacht> Meisenkaiser, wie gesagt, <lacht> antwortet ein schwebender, grellgrüner Punkt direkt vor Beffanas Nase. <lacht> Ich bin amtierender Bockentruchsess und zweiter Prinzipal der drei schnotten Darf ich fragen, was ihr hier tut? Ach, nichts Besonderes, sagt Befana. Wir warten auf einen Freund unten auf dem Planeten. So, so, unten auf dem Planeten. Kommt bald wieder eine Ladung, wie? Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. »Was vorstellen?«, fragt Befana. »Na, das mit der Puppelpopulation hier auf Serror 3. Soll ich euch zeigen? Habt ihr ein bisschen Zeit?« »Du hast ja keine Ahnung«, murmelt Befana. »Überhaupt keine Ahnung.« Der grellgrüne Popel mit dem vollständigen Namen Meinhard Meisenkaiser fliegt ihnen ein Stückchen voraus. Immer wieder grüßt er vorbeifliegende andere Popel, die sofort anhalten und angeregte Gespräche mit dem zweiten Prinzipal beginnen. Befana und Schrödinger ist das ganz recht, denn mit ihren Raumanzügen kommen sie nur schwer voran. Zudem schleppen die beiden zusammen eine selbstgebaute Atemkapsel für Fleur, damit der Rattenkönig nicht wieder in der Zeitmaschine zurückbleiben muss. Als sie am Rande eines großen Kraters anhalten, stockt Befana der Atem. Der Krater ist dicht gefüllt mit grünschleimiger schleimiger Rotze, aus der immer wieder große Blasen emporsteigen. Zerplatzt eine der Blasen an der Oberfläche, steigt ein Schwarm frischer neongrüner Popel in den Himmel empor. Die anderen Popel in der Luft begrüßen die Neuankömmlinge, aber ihr Enthusiasmus hält sich eher in Grenzen. »Tag auch«, hört man »und«, »Willkommen in der Hölle!« »Was ist hier denn los?«, fragt Beffana. »Was kommt halt davon?«, rummelt Meinhard Meisenkaiser. »Fast jede Woche entsorgen die Riesenaffen von Zorro ihren Popel in den Kratern der Monde.« und weil die Monde einen radioaktiven Kern haben, beginnt der Schnotten unten am Grund der Rotze sehen irgendwann zu leben. Das sind wir, die Popel von Soror. Miau. Die Popel von Soror? Miaut Schrödinger. Hört sich an wie ein sehr schlechter Film. <lacht> »Ist ein schlechter Film«, zischt Meisenkaiser. »Schau dich mal um. Siehst du, wovon wir uns hier ernähren können?« »Nein, ich sehe nur Landschaft und Rotze.« »Miau«, entgegnet Schrödinger. (lacht) »Eben«, schnaubt Meisenkaiser. »Es gibt nichts zu essen außer Schnotten. Wir müssen uns gegenseitig aufessen.« »Das ist ja furchtbar.« ruft Befana. »Und gibt es keine Alternative? Schnitten, buttern statt schnotten, futtern?« flüstert Fleur. »Heute ist irgendwie nicht ihr Tag.« »Die Jungen essen die Alten. So einfach ist das,« sagt Meisenkaiser. »Wir als gewählte Prinzipale sorgen für die Auswahl. Morgen bin ich selbst dran.« »Schade, es waren zwei sehr schöne Tage, die ich gelebt habe.« »Und es gibt keine Alternative?«, ruft Befana. »Du musst wissen, es ist quasi meine Spezialität, Lösungen für diese Art von Problemen zu finden.« »Solange die Riesenaffen von Soror so riesige Mengen Popel produzieren, wüsste ich nicht, was du tun könntest.« murmelt Meisenkaiser. Dann erklärte es etwas genauer. Popeln ist eine Art Volkssport auf Horror. Popeln gilt als höflich und absolut notwendig, um in der Gesellschaft nicht verachtet zu werden. Dabei ist es weder nötig, noch ist es gesund. Im Gegenteil, die Pupelei erzeugt ungeheure gesellschaftliche Probleme. Das Gesundheitssystem <lacht> kollabiert fast wegen der ganzen Nasenentzündungen. Die Popelberge sind riesig. <lacht> Jede Woche starten Raumschiffe zu einem der Monde, um zumindest für ein bisschen <lacht> Entlastung zu sorgen. Und die Leute auf Saurer müssen essen und trinken ohne Ende. Um immer genug Nachschub in der Nase zu haben. Unsere eigenen Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass die Gesellschaft auf Sorrow kurz vor einem Kipppunkt steht. Wenn sie noch zehn Jahre so weitermachen, dann ist es zu spät. Erst werden sie untergehen und wir sowieso. Ja, naja, murmelt Schrödinger. So wie ich das sehe, explodiert euer Stern sowieso in ein paar Jahren. Aber Befana bedeutet ihm zu schweigen. So wie ich das sehe, braucht ihr hier oben eine nicht-kannibalistische Ernährungsgrundlage und die da unten müssen mit der Popelei aufhören. »Nein«, entgegnet Meisenkaiser. »Was wir brauchen sind Waffen!« Wir werden die Affen mit Krieg überziehen und ihren Planeten unterwerfen. Und dank euch haben wir jetzt die ultimative Massenvernichtungswaffe. Eine Zeitmaschine. Damit werden wir sie auslöschen. Aber das ist Wahnsinn, ruft Befferner. Es gäbe euch gar nicht ohne die Affen. Und mit ihnen leiden wir entgegnet Meisenkaiser. So können wir uns wenigstens wehren. Wir ziehen in den Kampf. Das Ufer und die Luft über dem Rotzesee hallt vom Kampfgeschrei der neongrünen radioaktiven Popel wieder. <lacht> Neben Befana explodiert Fleur fast in ihrer engen Kapsel. Streicheln statt strafen zischt sie und versucht verzweifelt aus der Kapsel herauszukommen. Das ist die Ablenkung, auf die Schrödinger gewartet hat. Nun sitzen sie also und warten. Der Planet, auf dem sie Thomas abgesetzt haben, liegt direkt im Betalgeuze-System. Überraschenderweise ist er bewohnt und heißt Soror. Eigentlich will Beffana die Zeitmaschine, während sie auf Thomas warten, auf einem der Soror-Monde parken, um die lokale Zeitlinie nicht durcheinander zu bringen. Doch das ist nicht notwendig. Die Bewohner von Soror scheinen Beffana und die Crew der Zeitmaschine erwartet zu haben. Tatsächlich gibt es einen eigenen, mit zehn Meter dicken Carbon ummantelten Hangar zum Abstellen der Zeitmaschine. Als Befana aussteigt, atmet sie tief durch. Herrlich, endlich wieder frische Luft zum Atmen. Als sie, Schrödinger und Fleur, in der Stadt der Riesenaffen spazieren gehen, während Thomas sich mit seinem Funkgerät in die Berge verzogen hat, begegnen ihnen immer wieder mobile Gesundheitsteams. Einer der umstehenden Affen klärt sie auf. Das sind nur die Popelpräventionsteams. In unserer Religion gibt es sehr klare Regeln, dass Popeln eine schlechte Sache ist. Heutzutage nimmt das zwar niemand mehr besonders ernst, aber sollen sie doch ihre Flugblätter verteilen. Popeln ist eh uncool. »Interessant«, sagt Befana, »was es nicht alles für Religionen gibt?« »Ja«, sagt der Affe, »und Schrödinger sei Dank ist die Antipopelregel sogar irgendwie sinnvoll.« »Unsere WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass uns die Popelei vor echte globale Probleme stellen würde.« »Sagtest du, Schrödinger sei Dank?«, fragt Befana. »Ja, Schrödinger«, der Affe zeigt auf ein großes Gebäude am Ende der Straße. »Unsere wichtigste Gottheit, der Gott der Coolness und des Nichtpopelns.« Befana funkelt böse ihren Reisebegleiter an. Potzblitz! Was hast du jetzt wieder angestellt, Katze? Ehrlich? Ja, Befana, es war wirklich die beste Lösung. Was heißt hier beste Lösung? Warum haben die einen verdammten Gott nach dir benannt? Was hast du denen erzählt? Und was bedeutet diese Sache mit dem Popeln?
1: mir Heute Morgen wiederfahren ist. ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel fliegen sah. Tausend Abenteuer hat die Hexe erlebt, wie ein Haus verschwindet, wie ein Berg erbebt, wurde im Wald verwunschen und im Fels versenkt und doch hat sie alle reich beschenkt. Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssechse namens Befana.